1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Eh, Bienvenidos sean este su espacio para reportar la noticia y para pensarla, para deliberarla, para conversar sobre lo que significa la noticia para nosotros. Samuel Orozco les saluda con el afecto de siempre y les agradece profundamente por darnos el beneficio de su sintonía, su preferencia, su atención y además de su valiosa participación. Y a propósito de esto último, hoy mucho me gustaría animarle. Que nos llame a la línea de nuestra tribuna libre, que usted ya la conoce, es el 1-800-345-4632, para que se haga parte como comentarista especial de los temas que tenemos para su consideración para usted el día de hoy. Hoy, en un programa más de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, que cuenta con el auspicio de la Fundación Walton Family Foundation, volvemos a poner sobre la mesa el tema de la crisis existencial que padece. Esa arteria que da vida al oeste de los Estados Unidos, que es el río Colorado. El río Colorado se está secando. Ese gran caudal que fluía por su cauce hace 100 años se va reduciendo cada año hasta llegar a veces a un chorrito amenazando con su resecamiento el abasto de agua potable para 40 millones de gentes que residen en ciudades que crecieron en su gran cuenca, ciudades que van desde el estado de Wyoming hasta Utah y Colorado, además de Nuevo México, Nevada, Arizona y California, sin hablar también de eh, México en el Delta. ¿Qué tan grave es la crisis de escasez de agua? Porque es que se está secando el gran río Colorado, ¿Podría llegar el día en que su vado se quede en puras arenas, sin agua? ¿Qué pasaría si el Colorado se quedara sin aguas? ¿Quién sería el más afectado? ¿Podría el reciente plan de contingencia de la sequía del gobierno federal y de varios estados resucitar el gran río y devolverle la vida y la salud de otros tiempos? Bueno, de esto pasaremos a platicar y para ello pues tenemos la presencia de líderes sociales que le han entregado importantes horas de su vida, a rescatar al Colorado. Quisiera comenzar por presentar y darle la bienvenida a Juan Roberto Madrid, quien eh, es defensor del medio ambiente, particularmente eh, él es eh, pues un profesional de la salud pública que además es activista de políticas de energía y transporte limpio de Colorado. Me acompaña desde Gunnison en el gran estado de Colorado. Él, él representa, por cierto, la organización Green Latinos. Eh, Juan Roberto Madrid, bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, Juan Roberto, tenemos también la presencia de Jorge Figueroa, quien es eh, miembro fundador de la organización Círculo Hermanas del Río Colorado. Me acompaña desde Denver, Colorado. Jorge, bienvenido. Saludos, un placer. Eh, pues reciban la más cordial bienvenida, como siempre, a este programa, que es parte de una serie especial. Eh, y espero que también con los amables oyentes eh, entremos a conversar, eh, eh, sobre este gran tema. Pero antes, ¿qué les parece si escuchamos juntos algo de lo que platiqué ya con una representante de una organización civil, una organización ambientalista asentada en Arizona, que también toma cartas en el asunto del río Colorado? Ella es Daniela Zavala, directora de comunicaciones de la organización HECHO, eh, que son las siglas de Hispanics Enjoying Camping, Hunting and the Outdoors. Hispanos que disfrutan acampar, cazar y disfrutan el monte. También me acompañó desde Phoenix, Arizona. Daniela Zavala, bienvenida.
2: Un placer estar contigo.
1: Eh, Daniela, pues hoy volvemos sobre el tema de la crisis que padece esa gran vía de agua del oeste que es el río Colorado, amenazado con quedar convertido en un verdadero vado de arenas secas debido a la sobreexplotación de sus aguas y debido a, al cambio climático que ya está horneando, está asando toda esta región. Hace poco se llegó a un importante acuerdo entre los siete estados de la cuenca y entre el gobierno federal y en un par de años eh, buscarán acuerdos de más largo plazo. Eh, de estos planes pasaremos a platicar en unos momentos, eh, Daniela, pero antes eh, hablemos de cómo llegamos a este punto tan dramático y tan peligroso. Y creo que eso pues nos lleva a los planes que se hicieron para el Colorado hace como 100 años. ¿Puedes hablarnos de esto, de estos planes? Por
2: supuesto, por, por supuesto. Bueno, primero, como decías, ya llevamos casi 30 décadas de sequía sin precedente causada por el cambio climático y este uso excesivo de este recurso eh, hídrico que está secando el río Colorado, cuando hay menos nieve en las montañas rocosas de Colorado, hay menos nieve que se derrite para convertirse en el agua que fluye por el río. A esto se la, también se le suma las altas temperaturas y las olas de calor en el verano que cada año, como vemos en las noticias, pues son más severas, eh, lo cual ha llevado también a la evaporación de estas aguas. Eh, además del cambio climático, hay otros factores que han impactado el río Colorado eh, y tiene que ver mucho con estos acuerdos y decisiones que fueron establecidas hace un siglo, cuando el caudal era más abundante y en los que se sobreasignó el agua del río para la agricultura y el desarrollo y el crecimiento de, de las ciudades en aquel entonces. Te cuento un poquito más para que haya contexto. Eh, esto, estos acuerdos, este acuerdo está en el Pacto del Río Colorado de 1922, que también es conocido como la Ley del Río y se formó para proporcionar un reparto del uso de estas aguas del sistema del río Colorado a cada estado y de esta manera evitar litigios. Cuando se creó este pacto se hicieron algunas suposiciones que han desatado estos grandes desafíos que, hemos vi que estamos viendo actualmente y que se han visto en los últimos 100 años. La primera suposición fue esa creencia que habría más agua disponible en el río Colorado muchos modelos de ingeniería utilizados para este pacto original se basaron en ahora lo que sabemos fueron los años más lluviosos, pero poco comunes. Ahora sabemos que el flujo anual del río Colorado es en realidad 10% más bajo de lo estimado originalmente. Eh, la segunda suposición fue que a principios de, la, de de 1920 pues California surgió como uno de esos grandes estados de mayor desarrollo agrícola. Por lo tanto, su asignación de agua fue mayor dejando estados como Arizona y Nevada con asignaciones de agua más pequeñas eh, sin embargo pues hemos visto como estos estados eh, don, donde se ha visto un enorme crecimiento y desarrollo en los últimos 20 20 y 30 años entonces como puedes ver pues una combinación de, de varios factores no el cambio climático eh, el uso excesivo de, de este recurso natural este, pero además de un pacto que se estableció en 1922 que pues, se, se, se creó con con cierta información o con cien, ciertas eh, suposiciones pues que eh, no lograron mantenerse durante el tiempo. La situación actual es muy diferente a lo que era hace un siglo atrás.
1: Daniela, nos dices que entonces eh, el, eh, el cuidado, la protección de las aguas del río Colorado entonces partió de falsas suposiciones. Los planes originales de hace un siglo eh, pues han llevado a una verdadera crisis actual. Eh, háblanos de esta crisis, de qué tamaño es la crisis que estamos viviendo como resultado de la escasez de aguas del río Colorado
2: eh, Bueno, como te comentaba, eh, en los últimos años los niveles del lago Miet, que es el embalse más grande del país y el lago Powell, eh, han caído a mínimos históricos poniendo en peligro el suministro de agua de los hogares, los sembradíos y hasta la producción de energía eléctrica eh, hidroeléctrica. Actualmente los embalses eh, no han llegado a lo que se le llama un, de un dead pool, es decir, que no pasa agua por estos embalses que pues pondría nuevamente en peligro la producción de energía hidroeléctrica. Eh, entonces por eso es que es esta, después de lo que pasó, de esta crisis que que hubo en el 2021 y que se representó uno de los mayores desafíos del suministro de aguas sin precedentes en el río Colorado, fue allí cuando el gobierno federal de los Estados Unidos hizo como la primera declaración formal de escasez del río Colorado, que dio a pie, pues, esta es otra, otra medida, esta legislación que aprobó el Congreso eh, a nivel federal.
1: Ahora, eh, nos comentabas también anteriormente de cómo, pues, una gran parte de los latinos de todo el país vive en esta región ribereña, ¿no? Tengo entendido que una tercera parte de la población latina de todo el país vive en las ciudades eh, de la cuenca del río Colorado. Eh, por lo visto, esta es una crisis latina de primer orden. Daniela, eh, ¿están los latinos representados en las pláticas y en los planes para ver cómo hacerle para salvar el Colorado? ¿Tienen la voz que debieran tener?
2: Eso es lo que estamos tratando de hacer como como organización. Y te voy a dar uno, unos datos. No solamente Esto es algo que, que muchas personas desconocen. Esta cuenca proporciona agua potable para más de 40 millones de personas, pero como tú dices, descono las muchas personas desconocen que suministra agua a un tercio de los hispanos de todo el país. Pero además, eh, el río Colorado también es fundamental para la agricultura porque proporciona toda o casi gran parte del agua para 5 millones de acres de tierras agrícolas irrigadas en nueve estados, sustentando esta industria agrícola de 15 mil millones eh, de dólares al año y suministrando 90% de las verduras que consumen en el invierno en todo el país. Y bueno, es una realidad que los hispanos constituyen la mayoría de los trabajadores agrícolas que cosechan los productos de las aguas del río Colorado. Entonces, nuevamente, no solamente vivimos en la cuenca, sino que también mucho de nuestra gente está trabajando en estas industrias, en esta industria agrícola que cosecha eh, eh, estos productos nuevamente de las aguas de nuestro río. Entonces, cuando lo ves, nos impacta de, de diferentes eh, maneras. Uh -huh. eh, una de las cosas que está haciendo nuestra organización es que nosotros creemos firmemente que los líderes latinos, nuestra comunidad, puede eh, a, a servir eh, para aumentar no, no solamente mayor conciencia, sino participación de nuestras comunidades hispanas en la implementación de políticas y proyectos de resilien resiliencia para el río Colorado. Eh, a, nosotros hicimos una encuesta. Una de las cosas que, que, que hemos visto es que no hay suficiente representación de líderes hispanos en estos eh, eh, juntas administradoras de agua, que también se conocen como Water Board. Eh, y estas estos juntas administradoras de agua, son, en algunos casos, son los que administran esta agua del río Colorado. Entonces, nosotros, eh, en eso que eh, creemos firmemente que los líderes latinos tienen que formar parte de esa conversación y tienen que aprovechar su posición y esa plataforma para ayudar a aumentar con mayor conciencia y participación dentro de sus comunidades en la implementación de estas políticas y proyectos de resiliencia para el río Colorado. Eh, esto tiene una, una red que se llama eh, Hispanic Conservation Leadership Council, y es un consejo eh, de liderazgo hispano para la conservación que está formado por diferentes tipos eh, de, de líderes, líderes comunitarios, líderes electos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, le damos plataforma a estos líderes para que sus voces sean eh, tomadas en cuenta en diferente a diferente nivel, a nivel estatal, eh, eh, local y federal en estas tomas de decisiones del medio ambiente y en este caso del río Colorado eh, para ponerte un ejemplo nosotros hicimos una encuesta eh, eh, el año pasado en, eh, en la que entrevistamos a 40 líderes hispanos eh, buscando determinar por ejemplo cuáles eran las primeras principales barreras y necesidades para que más hispanos se involucren en la, en la resiliencia del río Colorado así como también las principales barreras y necesidades para que los hispanos se unan en las juntas administradoras de agua. Eh, y una cosa que encontramos durante esta, durante esta investigación es que muchas personas, inclu incluyendo líderes hispanos, desconocían eh, cuál era el rol de las juntas administradoras de agua, que tienen un rol fundamental eh, en, el, en la distribución del agua del río Colorado. Eh, estas posiciones algunas son electas, algo, en, otros, en otros estados eh, como es aquí en Arizona, en otros estados eh, eh, son designadas, pero es muy importante que nosotros entendamos la importancia de estos, de estos roles, de estas, de estas posiciones cuando, por ejemplo, hay una elección, quiénes estamos eligiendo para que nos representen en estas juntas administradoras de agua. Es muy importante que estemos informados porque al final del día va a, a, a impactar a nuestra comunidad. Necesitamos más representación. Uh -huh. También utilizando todas estas respuestas de este cuestionario, nosotros elaboramos una serie de recomendaciones destinadas a abordar estas necesidades y barreras únicas del liderazgo hispano y nuestra participación en estas tomas de decisiones. Eh, a, un paso más adelante que hicimos con estas, eh, eh, con estas recomendaciones, fue eh, llevarlas y compartirlas con eh, con oficinas de miembros del, del, del caucus partidista del Río Colorado en Washington, D.C., con el Departamento del Interior, pues elevando las voces hispanas y promoviendo iniciativas. Eh, y la respuesta de estas oficinas y agencias federales ha sido muy
3: positiva.
1: Pues a propósito de esas grandes eh, políticas públicas que en estos momentos gobiernan la conversación sobre el río Colorado. Daniela, este año recién pasado, en el 2023, el gobierno federal llegó a acordar un plan de contingencia de la sequía con siete estados y también con varias tribus indígenas. El gobierno federal le entró al acuerdo ofreciendo miles de millones de dólares a cambio de que muchos sectores se comprometieran a ahorrar agua. Eh, háblanos de ese plan, eh, háblanos de quiénes serán los mayores ahorradores.
2: Bueno, en, en, en el 2019 el Congreso aprobó la ley de autorización del plan de contingencia por sequía, que es la que, esta, que esto establece que el Departamento del Interior ejecute este plan de contingencia del que estás hablando y que pudiera operar estos embalses correspondientes al sistema del río Colorado en consecuencia... Este plan lo que hace es implementar un conjunto de acuerdos diseñados para proteger el río Colorado mediante reducciones voluntarias y mayores medidas de conservación abordando la sequía actual. Ahora depende de los estados implementar estas medidas de conservación de agua descritas en ese plan y, y bueno, este esfuerzo también comienza con planes de agua estatales que describen estas medidas de conservación. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, como resultado de este plan de contingencia, pudimos ver cómo el año pasado, después de intensas negociaciones, Arizona, Nevada y California llegaron a un histórico acuerdo para reducir al menos tres millones de acres pies de agua hasta el 2026 para estabilizar estos embalses del río Colorado que estaban reportando niveles mínimos críticos. Otra cosa que, ha, que, que hemos visto también es que para algunos agricultores, obviamente del, del, del oeste del país, pues estos recortes han impactado sus fuentes de, de, de trabajo, de ingreso, pero se están otorgando compensaciones para aquellos que voluntariamente reduzcan el uso de agua para la conservación. Y esto se está haciendo a través de la Ley de Reducción de Inflación, inflación uh -huh. que incluye aproximadamente, creo que, cuatro mil millones para aliviar la sequía del río Colorado. Uh
1: -huh. eh, Daniela, eh, este plan del que nos acabas de hablar es un plan eh, temporario, es un plan provisional, es un plan que concluye en el 2026. Y en el 2026 se espera que las partes vuelvan a encontrarse y a llegar a, a acuerdos que estos sí serían permanentes o por lo menos de largo plazo. ¿Qué se espera para el 2026?
2: Es muy difícil predecir el futuro, pero lo que es claro es que las soluciones a largo plazo para los problemas de la gestión del, del agua del río Colorado deben tomar en cuenta las reducciones actuales o en ese momento, pero también futuras basadas en la disponibilidad de, del agua debido al cambio climático y pues eh, se sigue eh, los pronósticos siguen diciendo que va a haber más sequía entonces eh, creo que es importante que nos adaptemos y que también entendemos que no podemos usar un agua que no está tenemos que conservar este recurso natural eh, y vital para, para nuestra comunidad eh, con esto con este contexto pues los recu los esfuerzos de conservación de agua eh, deben acceder a lo que requiere el actual déficit estructural. Eh, aparte es fundamental en el, cuando se está realizando estos planes para eh, la gestión del río Colorado, pues abordar varios aspectos históricos, culturales y sociales para que podamos mantener un sistema fluvial saludable hay diferentes intereses involucrados, visiones sobre el crecimiento en la región por parte de diferentes estados, por eso a veces es como difícil llegar a un acuerdo porque pues, todos quieren tener más agua del río Colorado, pero bueno, hay que adaptarse si el agua está o no está, no podemos dejar que se, que se seque el río Colorado. Entonces es, es fundamental que se escuchen eh, voces diversas, incluidas las hispanas, que somos tan afectadas por esta crisis para desarrollar soluciones que sean inclusivas e innovadoras y bueno, aprovechar también al máximo los adelantos de la ciencia y todas las lecciones aprendidas en el último siglo para proteger al río Colorado.
1: Bueno, pues por lo menos en este espacio de Radio Bilingüe, la voz de los latinos sí se escucha, así que Tendremos que seguir la conversación, Daniela, para ver cómo va evolucionando, cómo sigue evolucionando este asunto, el asunto de los planes de protección de las aguas y de las comunidades ribereñas del El Colorado. Eh, mil gracias por tu presencia, Daniela.
2: Un placer estar contigo, gracias por la invitación.
1: Fue pues La plática que acabo de tener con Daniela Zavala, ella es representante de la organización Hecho, que significa hispanos que disfrutan acampar, cazar y el monte, o sea, the outdoors. Eh, un dato que extraigo que me gustaría entresacar de toda la charla que tuve con ella es el hecho de que al pensar y al hacer planes de participar en las elecciones venideras, no hay que olvidar la importancia que tienen puestos tales como los de representación en los water boards, o sea, las juntas administradoras del agua, poca atención se les pone y, pues, ya puso, nos puso en perspectiva la enorme importancia que en algunas grandes decisiones del de control del agua, de la administración del agua, tienen esos, eh, pues, aparentemente ordinarias juntas directivas. Seguiremos esta conversación al regreso de esta pausa.
0: donde usted tiene la palabra.
1: Así es, amigos residentes. Usted tiene la palabra. Así que el número a marcar es el 800 345 -46 32 Se queda a su muy cordial disposición. Mientras seguiremos esta misma plática sobre este mismo tema, la cuestión del futuro que le espera. a a el Gran Río Colorado. La Seguiremos la plática con Juan Roberto Madrid, quien por lo general es un profesional de la salud pública, que se la lleva en salas de emergencia, pero que ahora usa su experiencia de sanación para atender la emergencia de salud del de Río Colorado como representante de la organización Green Latinos. Bienvenido de nuevo, Juan Roberto. Gracias. Y bienvenido nuevamente Jorge Figueroa, también eh, miembro fundador de la iniciativa Hermanas del Río Colorado o Círculo eh, de hermanas del río colorado bienvenido nuevamente jorge eh, pues quisiera Saludo. que nos dijeran eh, gustan ustedes agregarle algo al diagnóstico que nos hizo daniela de la crisis del río colorado ¿Qué tan grave es la crisis pudiera llegar el día en que se quede seco en que se quede agotado eh, comenzando contigo juan roberto
4: bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Daniela. Sí es grave, ¿verdad? La situación es grave y la sequía sigue. Muchos pensaban que los la nieve que cayó y los aguas que cayó a los fines de 2023 eran suficientes para calmar la situación. Y en las noticias decían había tanta nieve, había tanta agua, tanta lluvia... Y, y la mayoría de la gente que escucha hoy eso dice: Ah, bueno, entonces se acaba la sequía. Pero no se acaba, ¿verdad? Todavía sigue veinte años, 22 años de sequía. No se, no se acaba con un año medio bueno de, de nieve y de lluvia. Uh -huh. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Daniela. Uh -huh. Tenemos que preparar y conservar y. Con esos detalles del, de los negotiations de 2026 uh -huh. de los estados, um, tienen que estar uh, latinos presentes en esas negociaciones.
1: En las del 2026, poner. que es cuando se decidiría sí. la suerte futura, ¿no? la fuerte de muchos años por venir del de río Colorado. Eh, ¿Qué tal tú, Jorge? ¿Gustas eh, subirle o bajarle el sentimiento de angustia o de urgencia eh, de la crisis que sufre el Colorado?
3: Sí, es una es una pena, ¿no? Desde que los lagos howard. y Mead, empezaron a llenar de agua, que son los embalses más grandes, artificiales de agua en los Estados Unidos, que están llenos de agua del río Colorado. El, el pueblo del Taico, en México, uh -huh. en la delta, inmediata, in, inmediatamente al sur de la frontera de las represas de Morelos, Dam de, de Morelos y al sur de Yuma, uh -huh. eh, hasta el mar de cortés sí. eh, no existe.
1: O sea, para ellos, ¿no? para ellos, de ya hecho, el es, río Colorado no ya no existe. existe.
3: Uh -huh. No existe. Uh -huh. Desde que se empezó a llenar el lago Powell y por tres generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, para mí eso es una de las justicia, injusticias ambientales más grandes sí. eh, para los latinos uh -huh. y mexicanos. Uh -huh. eh, y el, hay organizaciones... Eh, sin fines de lucro, como el Sonoran Institute, eh, como eh, ProNatura Noroeste, que llevan décadas trabajando para ayudar a, a traer el río de nuevo, sí. para el pueblo de México, pero también mm -hmm. para los indígenas, ¿no? Así es. Eh, Los indígenas, el pueblo del río, mm -hmm. el prólogo papá, que se llama pueblo del río, ¿no? En su, en su lengua. Eh, el río ha sido una parte intrínseca de esa cultura. Claro. Y entonces es, eh, ha sido mm, significativamente el impacto claro.
1: Así eh, es. El casi río, al
3: nivel de, geno, de genocidio, ¿no? El río ha hecho eh, crecer la vegetación
1: río, en el delta y además el río le ha dado alimento a, 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 a pescas tales como las de la curvina, ¿no? Que son pescas esenciales para el, el pueblo de Cucapá. Y pues el, el,
3: es, es complicado, ¿no? Porque el río siempre va a existir porque... Es, eh, por lo menos en el Main Stem, uh -huh. para llegarle agua a California, que es el, el estado que me, me entiendo que recibe más, más agua del río es. Colorado. Uh -huh. Y entonces, por lo menos, por, por la ley del río, eh, en el Main Stem del río Colorado siempre va a haber agua, uh, pero son también los tributarios. El río Colorado tiene muchos tributarios y tiene muchos ecosistemas eh, nativos, endémicos, eh, que son in, in, invaluable, ¿no? Claro, eh, que no tiene valor, tiene tanto valor que no tiene valor esos ecosistemas naturales y están al, a punto de colapsar uh -huh. actualmente.
1: Así es. Eh, a ver, eh, Juan Roberto, eh, se me reporta que tú te has metido a investigar cómo es que la sequía y el cambio climático han estado afectando la salud física y la salud mental de los agricultores y de los ganaderos en la cuenca del río Colorado. Eh, ¿Qué nos puedes reportar sobre eso? ¿Qué tanto están sufriendo los rancheros por la crisis del agua?
4: Ah, están sufriendo mucho. Están sufriendo bastante. No hablan de lo que sufran, ¿verdad? El ranchero es uno que... despierta en el día y... ...pone los botas y sale a trabajar. Pero les da... ...mucha pena y es una pesada... ...que tienen en los hombros, ¿verdad? Porque uno... ...aquí los rancheros en Colorado... ...que hay entrevistado... ...muchos dicen... ...son del quinto generación en el rancho y muchos dicen me da pena porque no puedo pienso que no voy a poder poder uh, continuar por la sequía como lo hizo mi papá, como lo hizo mi abuelo y no tienen con quién hablar, ¿verdad? Mm -hmm. Muchos están de ponga tus botas y y echale y ganas, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Sí, mamá. Pero están say... sufriendo Amárrese sí. los pantalones, digamos, ¿no? amarres el cinturón y adelante, ¿no?
4: Sí. Uh -huh. Y durante la pandemia fue un ejemplo donde, ¿verdad? Todo todo cerró y no los... Los que tienen vacas de leche no podían vender el leche. Tenían que gastarlo, tirarlo. Algunos tenían que matar a los... No tenían para darle de comida a los vacas, ¿verdad?, por la sequía y no había alfalfa. Eso le da mucho pena al ranchero, ¿verdad?, porque ellos quieren y aman a la tierra y quieren y aman a los animales que cuidan, ¿verdad? Y esa, esa pesadilla, pues, es una pesadilla que es difícil y entra la cuestión de mental health, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo uno, cómo se va a mejorar uno o cómo algunos empiezan a tomar, algunos empiezan a usar alguna droga para, para mm. el dolor de la espalda, sí. una, un narcotic, ¿verdad? Y así va, uh -huh. así empieza. Y en Colorado, eh, los que el suicide rate está casi tres veces el nivel de otras partes del estado de los Estados Unidos uh -huh. verdad? al caso es que y es algo que no hablan uh -huh. no hablan sobre salud mental Vaya. Uh -huh. y de depresión uh -huh. y muchos tienen acceso a armas uh -huh. sale uno hay una historia la familia Dusty Story ...la familia del ranchero Dusty... Sí. ...dijo la esposa... ...salió, tuvo que... ...que tumbar... ...tres <ríe> vacas... ...regresó... ...a comer, salió... ...dijo, voy a salir a dar comida a las otras... ...y nunca regresó a la casa... Wow. ...se tronó... ...y... ...tenía esa pesadilla, ¿verdad? Ajá. ...y estábamos... ...viendo que durante la pandemia... Y más antes de la pandemia y después, la sequía, el climatic, el cambio climático le está dando mucho Ajá. pesadilla a los rancheros.
1: Y esa es la historia que pues está dando en el silencio, una pesadilla silenciosa en los montes, en los ranchos, en las sierras del de estado de Colorado y otros estados ribereños, no el problema del suicidio, la depresión que usted eh, que tú, eh, Juan Roberto, estás asociando con eh, las crisis del de río Colorado y otras crisis que en estos momentos está padeciendo la región de esto amables radioyentes estamos platicando eh, a continuación pasaremos a hablar eh, sobre esa ayuda que el gobierno federal eh, ha negociado con algunos estados y que comienza a llevar a la región en forma de cheques cheques con el fin de pues eh, premiar a aquellos que ahorren o conserven agua, cómo va a funcionar, cómo está funcionando, cómo se está gastando ese dinero, cómo está ayudando a aquellos que en estos momentos están padeciendo esas pesadillas silenciosas de las que nos hablas, eh, Juan Roberto. De eso pasaremos a platicar a continuación. Antes quisiera invitarle a los amables radioyentes a sumarse a la plática y quisiera preguntarle a los oyentes si sienten si se sienten ustedes aludidos aludidas, sobre todo si viven en lugares como Yuma o Phoenix, en Coachella, en Blythe en Los Ángeles, en Denver, en cualquier región que se surte y que vive de las aguas de El Colorado ¿qué hacer para salvar el río? ¿por dónde empezar? ¿quién debe ponerse el saco? ¿quién debe poner más de su parte? Eh, me gustaría mucho escuchar de ustedes, amables radioyentes vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto Te presentamos un programa más de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, en esta ocasión hablando acerca de cómo el río Colorado se está secando eh, cada año, qué tan grave es la crisis de escasez del agua del Colorado y qué se hace por eh, pues paliar, por mitigar esta crisis, por salvar, por resucitar al río que viene siendo esta arteria esencial para la vida para el agua potable de 40 millones en toda la región, de eso estamos platicando amigos radio oyentes. si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632 parte de la plática tenemos a Juan Roberto Madrid y a Jorge Figueroa desde el Gran Estado de Colorado quisiera preguntarles Juan Roberto Jorge Figueroa, ¿qué opinan acerca de los planes federales y, y estatales? Este año que recién pasó, hace apenas meses el gobierno federal llegó a acordar un plan de de la sequía con siete estados y con varias tribus indígenas y, y este se ha saludado pues ampliamente como un buen remedio temporario. El gobierno federal le entró al acuerdo con dinero sacados de la ley de reducción de la inflación y de la ley de infraestructura ofreciendo a gente en esos estados, a muchos en esos estados, miles de millones de dólares a cambio de ahorrar o de conservar agua. Eh, ¿Cómo se gastará el dinero? ¿Cómo y a quién se repartirán los pagos? ¿Qué opinan de este plan. ¿Quién gusta comenzar, Juan Roberto o Jorge?
3: Uh, como yo sé que sé menos del tema, déjame empezar. <risa> eh, yo eh, lo que tengo entendido es que eh, en cuestión de incentivos, una de las estrategias principales de estos incentivos eh, federales es para secar eh, área bajo cultivo uh -huh. eh, y utilizar el agua que se hubiera utilizado para esas áreas secas de cultivo sí. entonces eh, enviárselas a las ciudades eh, o enviarlas al lago uh, Powell y Lake Mead uh
1: -huh.
3: eh, o sea gua guardarla
1: en, vez... los, eh, en las presas, ¿no? en los lagos que son las presas, sí, se está pagando para eh... ayudar se está pagando a los rancheros por no sembrar sus tierras, por mantenerlas sin cultivar, mantenerlas ociosas, así es.
3: Exacto, y yo pienso que pues que eso es eh, una curita, Un una curita, curita. esa, uh -huh. no, esa no, no es la solución, y como Green Latinos ha, ha abogado mucho y educado al pueblo, eso puede tener repercusiones significativas con, lo, con los agricultores latinos. Uh -huh.
1: Eh, ¿Su opinión, eh, Juan, Juan Roberto?
4: Sí, este es, es un, ¿cómo se dice? Un bandit,
1: ¿verdad?
4: Un es curita. Uh
1: -huh. Un curita, como decía. Curita. Jorge? Uh -huh.
4: Sí, es un curita, porque no, sí les están dando dinero para guardar y para mandar esa agua, para conservar esa agua, pero lo que no están... Directamente averiguando es el uso del agua. Los que usan, estamos usando más agua de lo que hay. Uh -huh. Y con este curita no está, ¿verdad? Es, es temporada. Al caso es que sí, y no, no, no es no más que están pagando al ranchero que no ponga agua en su en sus agricultoras en, uh -huh. en, sus, en sus campos también están directando dinero um, para que hagan water recycling plants uh -huh. para que hagan uh, um, este para que mejoren los sistemas que tienen sí. porque hay mucha agua que se gaste uh -huh. verdad en, en la si es un drenaje de tierra el agua se está con tiempo hiriendo al, al, a la tierra, ¿verdad? Se está
1: trasminando. So,
4: se está trasminando, si, uh -huh. si, ¿verdad? Uh -huh. so, Entonces pueden, pueden mejorar eso. Uh -huh. Pero los problemas que tengo con esta curita, la primera es que no están diciendo todos tienen que bajar permanente el uso del agua, ¿verdad? Sí. Están usando más de lo que hay. La segunda es que el ranchero sí lo están pagando para que no eche, para que guarde agua, pero cuando no está, está guardando agua, no está poniendo en su campo, entonces no hay vegetables no hay verduras, no hay maíz, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y quién, quién no está trabajando? El latino, el mexicano. El trabajador del campo latino. Que, uh -huh. Sí. Entonces están sin trabajo.
1: Entonces, ¿qué hacer?
4: Y van de campo a campo a campo, a estado, a estado. Y ayuda para ellos no existe.
1: Estamos... No existe bajo este no plan. Existe. Ayuda para ellos. No Bye. existe. Muy bien. No, you, no Seguiremos conversando este sobre este asunto. Seguiremos echándole un vistazo, yendo un poco más al fondo de este plan. Y, y, y además de algunas de las preguntas que has planteado, Juan Roberto, pero antes, ¿qué tal si le comenzamos a dar la palabra a los radioyentes que ya están a la paciente espera en la línea telefónica? Quisiera comenzar con doña Silvia, que nos llama desde Coachella. Silvia, muy buenas tardes.
5: Gracias. He escuchado con mucha atención eh, los comentarios de las personas previas. Hay que tomar en cuenta el problema del río Colorado. Yo aquí vivo en el desierto del condado de Riverside. En el Valle de Cochela se dice. Aquí el gran problema que, que, que existe es cómo se utilizan las aguas del río. Sin tomar en cuenta que la forma en que se utiliza el agua puede proveer bien o hacer un gran mal. Aquí en el Valle de Cochela tenemos más de 100 campos de golfo. Aquí se dice que es una zona para los turistas. Bueno, no todo el mundo juega golfo. Pero usted viera aquí las lomas de arena en el desierto, verdes, porque se riegan con el agua del río Colorado. Cuando yo me he paseado por Arizona, allá no se ven campos de golfo como los que se ven aquí en el Valle de Cochela. Uh -huh. Entonces, pues el zacate no lo podemos comer. Eso de que le limiten a los agricultores la cantidad de acres que puedan sembrar por uh, conservar el agua, pues no es justo. Ahora, aquí tenemos una compañía del agua, Coachella Valley Water District. Ustedes hablan de que deben de haber latinos en nuestras en esas directivas, uh -huh. escuelas allí, y aquí en este caso, Coachella Valley Water District. Hay un latino, ese hombrecito aparentemente todavía no sabe de dónde llega el agua que esta compañía administra y es la única compañía aquí en el Valle de Cochela que administra las aguas del río Colorado. Aquí nos llega el agua para el riego por medio del canal All American Canal, que es agua que viene desde Parker Dam. ¿Ok? Mm -hmm. Ahora, ese mismo Parker Dam... Reparte agua vía un acueducto que se construyó antes de que yo naciera. Uh, ya tengo 86 años. Este acueducto le lleva agua al Metropolitan Water District de Los Ángeles. ¿Okay? Entonces, imagínense la población que se sirve de las aguas del Río Colorado. El río no es nuestro. Uh -huh pertenece a todos los estados desde donde, la, desde donde empieza, desde Wyoming.
1: Por donde va pasando, así Entonces, es, donde empezó y donde sí. termina. Así es, le voy a pedir que concluya, a doña Silvia, eh, algunas palabras de conclusión de su pensamiento.
5: Bueno, lo que tenemos que hacer ahora para conservar las aguas es fijarnos muy bien como residentes, cómo se utilizan las aguas para el bienestar de todo el pueblo, no para algunos que juegan golfo sí. en 100 eh, campos de golfo, sí. para los hoteles que allí les ponen lagunas porque a las señoras ricas les gustan las lagunitas con patos. Sí. Entonces hay que aprender a utilizar el agua preciosa, las gotitas claro. de agua
1: hay que aprender a verla como algo precioso efectivamente valiosísimo y vital, en vez de and andarla gastando, nos sugiere usted en estos campos de golf que son artificiales, no hechos artificialmente en las arenas del desierto, mil gracias por eh, esa reflexión, doña Silvia, le cedemos la palabra al siguiente radio oyente Javier, que nos llama desde Fresno, California Javier, buenas tardes
6: Sí, gracias, buenas tardes este, pues yo creo que también esto, si no me equivoco es un problema binacional porque ese famoso río Colorado llega hasta México, a Mexicali en, en especial y creo que hay tratados, incluso tratados internacionales donde hay que entregar cierta cantidad de agua yo no sé qué pasaría si el río se secara y cómo van a entregar algo de agua y además si se llegara a secar sería la muerte de esta ciudad en llamada Mexicali allá en México allá y, pensaban allá poner una cervecería que iba a acabar con la ciudad, de todos modos. Entonces, uh, es un problema binacional. Y creo que le están uh, culpando mucho al cambio climático, como la, la oyente anterior acaba de decir, es cómo se usa el agua también. Porque uh, hay muchas industrias que producen muchos productos y eso y ellos lo usan en cantidades grandes. Y también en el aumento de población. Ahí en Las Vegas, creo que este río llega al Hoover Dam, y el Hoover Dam ya estaba hasta uh, secándose también. Entonces, y esa, ese Hoover Dam da vida a Las Vegas. Entonces, uh, ¿qué va a pasar con todas esas ciudades? Y pues, uh, hay que respetar y uh -huh. no darle el uso de agua a los que tienen dinero nada más.
1: Muy Gracias. Bien. Ahí dejaremos su. Su, su conclusión, muchas gracias por ese planteamiento Jorge por dónde gustas empezar a contestarle a los oyentes
3: Sí, eh, me da mucha esperanza y mucho orgullo que los oyentes latinos están tan bien informados no, no podemos proteger el recurso de agua que nosotros bebemos y utilizamos día a día si no sabemos de dónde viene y me encanta que la que doña Silvia sabe muy bien de dónde viene el agua. Eh, un pro, Yo quiero también poner perspectiva. No me gustaría que los radio oyentes eh, se asustaran y que piensen que en esta crisis las ciudades no van a, a recibir agua y que nos vamos a quedar sin agua en Mexicali, en Denver, en, en Las Vegas, porque el, el río Colorado, eh, el, el abastecimiento total, ¿no? Uh -huh. Las ciudades no se llevan mucha, ta, mucho, eh, casi, casi, en, en average. Eh, es 80% de todo el abastecimiento que produce el río de agua va hacia la agricultura. Así es. Uh -huh. Y entonces las ciudades, eso es algo existencial para nuestra vida y para nuestra economía y pues yo, yo pienso que el, el sistema uh -huh. y la, lo legal los acuerdos la ley de río nos va a asegurar que vamos a tener agua en las ciudades
1: en las ciudades el
3: hecho lo que lo que preocupa es eh, la devastación que va que va a causar las sequías que va a traer el río Colora, el, el río colorado el cambio climático sí. en el, en la agricultura uh -huh. y por ejemplo estamos hablando de lo que puede hacer el gobierno federal pero lo que podemos hacer nosotros es como individuos, podemos hacer mucho más que el gobierno federal con este tratado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay estudios en Denver que han, recientes, que han estimado que estamos votando 30% de la comida que compramos en el supermercado. 30%, hasta 30%. Entonces, imagínense, generalmente hablando... Si todo ese 80% de, del agua que va hacia la agricultura, si nosotros en vez, en vez de estar botando 30%, compramos lo que necesitamos, simplemente lo que necesitamos, claro. a lo mejor estamos...
1: Se contribuye eh, a ahorrar la, seguramente más, entonces, ¿no?
3: Ahorrando más agua... Uh
1: -huh. Así que, que todo comienza con el consumidor.
3: La, pero uh -huh. escucha... Uh -huh. Estaríamos salvando más agua Ajá. de casi todo el agua de las 40 millones de personas de los siete estados de Estados Unidos en claro. las ciudades y las ciudades de, de México claro. que utilizan agua del río Colorado. Por
1: lo que yo ya nos comentabas antes de que solamente el 20% de las aguas del Colorado va a dar para consumo de agua potable, ¿no? El 80% va a dar a la agricultura, ¿no? La agricultura es la que se surte con el 80% de las aguas del Colorado. Y tengo entendido aún más, eh, quisiera agregar este dato a la conversación, eh, que más que la agricultura son los ranchos ganaderos los que se quedan con la parte del león de las aguas del Colorado, ¿no? Sobre todo para regar sus campos de alfalfa para el forraje, para las vacas y el, la el alfalfa, pues un cultivo muy sediento, es un, un cultivo que requiere de muchísima agua. Eh, ¿Estoy en lo correcto? ¿Y qué significa esto, Juan Roberto?
4: Estás correcto y significa que son los rancheros que, que tiene, tienen y usan más agua y tienen los derechos de usar más agua.
1: O sea, la gran los industria. De,
4: mm. Sí, los de Imperial Irrigation District, los que usan la mayoría de la del continado de agua de California, tienen los derechos más viejos y son los que producen alfalfa para los vacas, ¿verdad? Mm -hmm. Al caso es que. ¿Cómo cambiamos y cómo tratamos de, de conservar ese agua? Estoy de acuerdo con Jorge, ¿verdad? Que gastamos mucho de nuestra comida, pero ¿cómo es que podemos cambiar? Uh -huh. es Y tienen, tiene uno que pensar, los rancheros aquí en, en Colorado, también tienen que pensar, los que crecen alfalfa, ¿Es justo de crecerlo en, en Yuma o en, estoy pensando en las ciudades en, uh, en
1: California? California, por ahí por Blythe, por, eh, por los rumbos de Blythe el, el Valle y, Imperial, uh, seguramente uh -huh. Riverside, Coachella, en fin, ¿no? Coachella, Pero, sí. Y, y ya y la señora Silvia de... acaba de poner el dedo sobre una llaga muy importante, que son los campos de golf, ¿no? Los... Eh, sedientos campos de golf, ¿no? en esa zona turística que es la de Riverside. Eh, nos iremos a una brevísima pausa, la pausa final de nuestro programa, seguiremos con las palabras de conclusión a nuestro regreso. ¿Cómo salvar el río Colorado? Es la pregunta que está sobre la mesa y para eso me acompañan desde Denver, en el gran estado de Colorado, Juan Roberto Madrid, de Green Latinos y también Jorge Figueroa, del Círculo Hermanas del Río Colorado. ¿Qué opina usted, amigo radioyente, Un 834 líneas se queda a su muy cordial disposición. Ya anteriormente, Jorge Figueroa nos sugería de cómo, pues, también eh, como consumidores nos corresponde parte de la responsabilidad. Eso de andar, eh, hay que pensarla, dice, dos veces antes de comprar alimentos para luego tener que tirarlos a la basura. Un 30%, un enorme 30% de esos alimentos muchas veces termina en la basura. ¿Cómo hacerle para ser hacer, eh, más... Eh, deliberados, más planeados a la hora de hacer esas compras, pues eh, eh, eso nos sugiere, nos sugiere Jorge como una manera también de contribuir a salvar las aguas del Colorado eh, agrego a ese, a ese pensamiento eh, Juan Roberto agrego esto otro no el hecho de que quizás eh, esto quiere decir también que cada vez que uno se echa una hamburguesa o un bistec o una carne asada, seguramente uno está contribuyendo a secar el río, me pregunto yo eh, ¿habrá que comenzar a hacerse vegano o vegetariano para salvar el río? ¿comer eh, más plantas y menos carne? ¿Cómo, eh, ¿Cómo la pensarías desde el punto de vista del consumidor? Ah,
4: ¿del punto del consumidor? Eh, bueno, a mí me gusta una hamburguesa y un bistec también ¿verdad? Pero tiene uno que pensar, ¿verdad? Qué tanto voy a comer y, y de dónde viene este steak que voy a comer y cómo está contribuyendo.
1: ¿Qué quiere decir con eh, de dónde viene ese bistec?
4: Sí, viene de los Estados Unidos, viene de México o viene de otros uh, uh -huh. otros partes u otros países, ¿verdad? Uh -huh. uh, de o incluso
1: si dentro de Estados Unidos si viene de un ranchito o si viene de una gran industria de la carne.
4: Exacto, 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 ¿verdad? Y qué tipo de, de conservación están usando donde están creciendo y están de dónde viene esa carne, ¿verdad? Uh -huh. ¿Están usando regenerative ag processes es. o...? Que pensar, Entonces hay que ser consumidores más
1: preguntones, no ciudadanos y consumidores más preguntones, no más inquisitivos, eh, se nos acaba el tiempo y me gustaría dedicar el par de minutos que nos resta a visualizar eh, qué esperar del 2026 que es cuando las partes vuelven a reunirse eh, los estados, los gobiernos eh, las organizaciones ciudadanas y ver cuáles serán los planes hacia futuro para el río Colorado, qué esperar de estas pláticas del 2026, eh, Jorge
3: yo a mí me gustaría más, si me permite, no? que, nos que nos enfoquemos en las cosas que podemos hacer nosotros mismos, el poder que tenemos y no depender de esas conversaciones. Número uno, tenemos que conectarnos con nuestros ríos, el río, los ríos, a, a lo que nosotros entendemos en cuestión de la vida en el universo, los ríos hasta donde conocemos, son el origen de la vida en el universo. Tenemos que conectarnos con nuestros ríos y votar por políticos que crean en cambio climático y que tengan eh, fondos para ayudar y políticas públicas para ayudar a reconectarnos y a proteger nuestros ríos. Yo siento que si nosotros nos enfocamos en los ríos, en nuestros ríos, los ríos pueden ser como el plan 401k de ahorro, de jubilación para el futuro de nosotros como humanidad. Uh -huh. Y si tenemos agua en nuestros ríos y tenemos ecosistemas eh, vivos de ríos a través de toda la cuenca, desde las cabeceras, los tributarios, hasta la delta, especialmente en la delta, nos aseguramos que, que vamos a tener nuestra generación en el futuro.
1: Hay que van pensar poder, en los ríos, hay que valorar a más estar, a nuestros saludar. ríos y como todo Plan 401k, hay que estarle metiendo sus ahorritos también eh, a esos ríos eh, cada día, cada año. Eh, en el minuto, que nos resta, Juan Roberto? ¿Con qué gustas dejarnos pensando?
4: Uh, que tenemos que tener un voz en la mesa donde están tomando esas decisiones el gobierno y los estados tenemos que tener nuestras voces con nuestros estados, Arizona, California, tenemos que tener nuestros miembros de la comunidad informando a los, al gobierno que está tomando esas decisiones. Um, en Green Latinos tenemos a uh, Latino Climate Justice Framework, uh -huh. que es una que viene haciendo este el marco de justicia climática latina, que fue eh, por parte de 22 organizaciones, uh -huh. que entre los 22 organizaciones y Green Latinos, formamos esta framework uh -huh. para poder abogar y para poder informamos y para también poder... Hay formas de cómo podemos trabajar y cómo podemos tomar esas ese ciento en la silla para ayudar a los que hacen las decisiones uh -huh. y para tener para saber que nuestras voces están allí uh -huh. uh, para que nos oigan y para que cuando hacen las decisiones sí. que están pensando en lo que los las decisiones que hacen
1: nos impactan. Nos impactan o nos benefician, nos perjudican o nos benefician. Bueno, sobre esos planes eh, ciudadanos tendremos nosotros que seguir la atención, la pista. Quedan de antemano invitados para seguir esta conversación. Más adelante queda de antemano extendida la invitación. Juan Roberto Madrid, mil gracias por su presencia. Y Jorge Figueroa, igualmente, gracias por estar con nosotros en este programa que es parte de la serie Cuando se seca el arroyo. Es un programa que cuenta en parte con la colaboración de la Fundación Walton Family Foundation. Mil gracias a ustedes, amigos radioyentes, especialmente a aquellos que se tuvieron el tiempo para participar como activos radioyentes, comentaristas a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel los voces pide. Sigan pasando ustedes muy buen día. Hasta la próxima.